0: We've got gun, both left slot, right. Dixie left, Key left, Mercedes, wide kick, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. dump it up to Donnie Avery. Yeah! Down, 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 down bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Touch d'un le numéro 730 euh, dont on va parler de draft, évidemment, Nitinia Simiong au micro, très heureux euh, de vous accueillir sur ce nouveau podcast dont on va parler des défensifs tackle aujourd'hui, à mes côtés, Tonio Ajavon, salut Tonio, comment tu vas hey. Salut Nitinia, ça va très bien toi ça va, ça va, merci. Et la Team Fantasy, squat également, la Team Draft, hein. Exactement. Oui, hein, <rire> euh, voilà, on est en train un peu de, voilà, de monter en grade, on va dire, hein, dans le jargon. Mais on a déjà fait hein, les, les, les podcasts Draft de, de ce format l'an dernier également. Moi, enfin, c'est ma première à, à l'animation également. Et on va parler donc d'une position... Qui, euh, qui a quand même une QV assez profonde, mais qui ne manque pas de qualité. Euh, évidemment, on va faire ça en trois parties, évidemment. Juste après euh, les quarterbacks que vous avez eu il y a quelques jours avec Jean-Michel et Victor, là, on va faire euh, de l'autre côté du terrain, et donc les hommes de ligne défensive intérieure. Et sans plus tarder, euh, Tonio, première partie dont on va parler, bah, c'est des joueurs qui vont tutoyer le premier tour on va pas se mentir ou alors des joueurs qui ne sont pas très loin ouais. du premier tour à commencer par Johnny Gerza Newton dit couramment Gerza Newton je vous renvoie vers la pastille avec Victor qu'on avait fait en saison régulière quand on a évoqué le profil du joueur d'Illinois je vous renvoie grand vers la draft qu'on a fait la mock draft qu'on a fait euh, sur Twitch avec Jean-Michel et Victor on a déjà parlé de ce joueur mon opinion n'a pas trop changé sur lui voire même c'est un peu plus haut, on va dire, par rapport à ce qu'il a fait cette saison. Une saison incroyable, une saison à 7,5 sacs notamment. Il est assez complet, il est très agile. Un peu petit peut-être hein, comme, euh, comme, comme joueur, mais est-ce que c'est un problème, Tonio Est-ce qu'on a là peut-être le nouveau Aaron Donald ou pas du tout
1: <rire> Peut-être peut pas autant, on va se calmer un petit peu. Mais effectivement, ouais, <rire> cette, cette classe de défensif de tackle, elle est, elle est très intéressante parce que, à mon sens, il y a deux joueurs qui se détachent dont Jerzan Newton et puis il y a des profils assez différents et même le profil de, de Newton il est assez particulier parce que comme tu l'as dit, euh, disons que ce n'est pas le morphotype du defensive tackle moderne euh, comme on peut voir avec euh, Dexter Lawrence ou d'autres joueurs de ce type là, il est un peu plus petit mais il a une telle puissance dans le bas du corps, il arrive à générer une telle vélocité sur son premier pas, ça franchement c'est un, un régal à voir, euh, c'est là qu'il qu arrive à... Disons, à, à gêner le plus ben, les joueurs de ligne offensive adverse, c'est juste là sur son départ. Sur les premiers pas, papap, il génère une puissance folle. Et en plus, il joue très près du sol. Alors, forcément, c'est l'avantage de ne pas être ultra grand. Bon, il fait quand même 1m87-88. Mais disons, pour la, la position en, en 2024, on pouvait s'attendre à plus grand. Mais malgré ça, il arrive à jouer près du sol et avoir un centre de gravité. Gravité très, très bas qui fait qu'il est très efficient contre le jeu de course. Et même contre le jeu de passe, je trouve qu'il a une marge de progression assez folle. Parce que, comme tu l'as dit, il a fait demi 7, 7, cette saison. Et tu sens qu'il la en met encore sous le capot. Quoi, parce que justement, la force qu'il génère du bas du corps, je la retrouve pas forcément sur le haut du corps. Je sens que là, avec un programme de développement en NFL ça pourrait être encore, euh, encore plus poussé. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, sur
0: ce et le, le centre de gravité que tu mentionnes très bien, justement, là, je, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le point fort euh, du, du, du bonhomme. Après, c'est vrai, c'est vraiment sa taille qui va peut-être le desservir et qui pourrait peut-être le faire basculer hors du premier tour. C'est souvent ça que retiennent les, les recruteurs NFL, c'est ses dimensions euh, physiques. Euh, néanmoins, c'est vrai, tu l'as bien dit, un, un vrai, euh, ce qu'on appelle, entre guillemets, euh, « ball rush », donc euh, ce qu'on appelle vraiment le premier pas l'explosivité euh, qu'il a et c'est euh, il faut regarder les matchs hein, de Gersa Newton pour constater que c'est vraiment un premier tour peut-être en puissance sinon euh, dans quel schéma tu le verrais Gersa euh, Newton euh, en NFL euh, tu penses en, dans une 34 en tant que defensive end, ouais. ou dans une 43 plutôt en defensive tackle
1: bah, Tout à fait moi je pensais plus en, en défense 3-4 euh, parce que en fait c'est un profil assez unique il, il est très fort je, je pense qu'il va être très fort en NFL mais c'est un profil assez particulier en ce sens qu'il a, en fait, c'est pas tant la taille qui est, qui est gênante, c'est surtout la taille de ses bras, parce que. Ouais, bien... c'est vrai que l'envergure n'est pas là. Ouais. Et exactement. Et mmh. donc je le vois pas en pass rusher pur pur, mais dans une défense 3-4 sur l'extérieur, ce serait le... Le... Ouais. Bah, le profil idéal pour moi.
0: Alors, euh, on a parlé donc de celui qui va probablement être le premier défensif à appelé, l'appeler, mais peut-être pas. Puisqu on a un joueur peut-être qui va le menacer, qui montre dans les rapports. Il s'agit de Byron Murphy de Sagan, deuxième du nom, comme on dit en français. Ouais. Donc il vient de, nous, vient du Texas, demi-finaliste universitaire. Un bon 1m85 pour 136 kg, hein. Il a fait 5 sacs cette saison euh, en 2023. Euh, C'est un joueur, moi, je trouve, qui est hyper technique. Voilà, un peu euh, voilà, euh, d'une fluidité. Euh, on va dire l'un des athlètes les plus fluides en tout cas de cette QV. Mm -hmm. Mais euh, en tout cas, moi ce qui me dérange avec Byron Murphy, c'est qu'il euh, a tout, tout de même une belle technique, mais alors en termes de, de décrochement des blocs, lorsqu'il a face à lui un lineman offensif de, 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 de forte qualité ou alors euh, très très bon en bloc, il aura un peu de mal. Et donc c'est peut-être pour ça qu'au niveau de ses mains, il va falloir qu'il travaille un peu. Mais néanmoins, ça reste tout de même un défensif tackle de qualité, qui, qui est très jeune et qui a un vrai potentiel. Et c'est pour ça, justement, le potentiel qui pourrait peut-être le basculer vers le premier tour, Tonio, Est-ce ouais. qu'il pourrait souffler cette place à Gerza Newton Et si oui, pourquoi
1: Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout. Euh, pourquoi Mais Parce que, encore une fois, c'est un format assez particulier. Un format, c'est peut-être un mot un peu barbare pour, pour parler <rire> de son physique. Mais disons qu'il est très compact. Euh, il est petit, très lourd, très costaud. Mais c'est une boule d'énergie. Ses pieds sont constamment en mouvement. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué quand, quand j'ai regardé ces vidéos. Ses pieds bougent tout le temps. Il ne s'arrête jamais de bouger. Et pareil, un peu la, la même qualité que, que Jason Newton, c'est-à-dire qu'il génère énormément de puissance grâce à ses jambes. Et comme tu l'as dit, son point faible, euh, ben c'est ça. Il n'a pas encore la jugeote de savoir quand attraper, quand lâcher ses adversaires de, de ligne offensive. Ce qui fait qu'il a eu. Enfin, les prises à deux, à chaque fois qu'il a été prise à deux, je l'ai trouvé beaucoup, beaucoup en difficulté. Je ne sais pas s'il sera beaucoup pris à deux en NFL, mais si c'est le cas, ce sera, ce sera difficile pour lui. En tout cas, il a, il a des qualités, notamment contre, contre le jeu de course, où sa puissance va être, va être phénoménale et va être très très utile pour l'équipe qui va le drafter.
0: Ouais, quasiment neuf placages pour perte effectivement cette saison pour, pour Byron Murphy. Euh... Pareil, moi aussi j'ai un peu de mal, j'ai posé la question pour Newton il y a quelques minutes, je te pose la même question, moi j'ai du mal à voir où il pourrait y aller parce qu'il est trop petit pour un défensif tackle vraiment pur dans une 43 ou alors il est trop massif pour un, pour un défensif tackle en, en, en 34, donc je ne sais pas trop en fait euh, où, où est-ce qu'il sera... Euh, on va dire, euh, un peu plus... Euh, on, va, on va dire où, où ses qualités vont être exposées. Euh, pareil que Jersey Newton, peut-être un problème de, de schéma NFL ou alors euh, il ne sera jamais un obstacle, je pense. Je pense qu'on ouais, peut être d'accord ouais. euh, là-dessus.
1: Mais après, euh, pour lui, disons que je ne me fais pas trop de soucis sur le système dans lequel il sera utilisé. Ce sera plus les joueurs qui seront à côté et autour de lui. Je pense que hmm. pour qu'il soit vraiment efficient, bah, comme il a été cette saison à Texas, euh, il faut qu'il y ait un... Un autre joueur de ligne offensive très très solide avec euh, Théven Dresswood, dont on va parler dans, dans un instant. Donc, ce, ce genre de profil où, euh, disons qu'il ne sera pas contraint de lutter contre des prises à deux, il va être un peu oublié de cette ligne défensive et il va pouvoir faire son, euh, son taf, que ce soit une défense 3-4 ou 43. Je, je me fais moins de soucis pour lui que Jerzan que Newton.
0: Voilà, et en plus, en anglais, c'est ce qu'on appelle « tweener ». Donc, en fait, c'est vraiment un, un, une personne qui est petite pour la position, mais est, est, pas assez, est, est pas assez imposant, on va dire, pour, euh, voilà, en termes de puissance, pour pouvoir être un, un solide défensif tackle en NFL. Mais néanmoins, c'est un potentiel. Il n'a seulement que 21 ans. Et, et, et vraiment, le combine sera vraiment très, très important pour lui, je pense, parce que s'il parvient à faire des tests physiques, euh, on va dire, Incroyable on, entre guillemets, il sera probablement devant Jermaine Newton et peut-être au premier tour. Donc euh, voilà, il y a peut-être une équipe qui va peut-être tomber amoureux de lui euh, pour euh, pour euh, pour la suite. Pour la suite justement, euh, Tonio, on va parler d'un joueur qui qui va climatiser euh, <rire> le débat, qui a peut-être euh, voilà euh, climatiser le, le débat de tout observateur NFL, de tout recruteur NFL même. Euh, le joueur des Miami Hurricanes, de Miami Florida, Leonard Taylor, troisième du nom, Leonard Taylor Third. C'était une star à sa sortie du lycée, une recrue 5 étoiles. Et oui, vu son, son gabarit, parce qu'il n'était pas très petit, très petit, il faisait 1m91, mmh. mais il était surtout imposant et avec une agilité incroyable. Voilà, un joueur hyper puissant. Et je me demande si à Miami Florida, il était... Ex bien exploité parce qu'il jouait dans, un peu dans de multiples schémas sous Mario Cristobal et même euh, avec l'ancien entraîneur de Miami Florida dont j'ai oublié son nom mais ouais. voilà on est là sur un vrai profil euh, soit il monte, soit il, il, il ne passe pas le cut des trois premiers tours, bref euh, euh, Tonio on est sur un profil qui clairement est polarisant.
1: ouais bah moi ce que j'ai mis dans, dans mes notes c'est diamant à polir, ce qui est un peu embêtant euh, après, euh, bah, après toute la hype qu'il a suivi en, en sortie de lycée on aurait aimé qu'après euh, ces années à la fac, il soit bah, un peu plus poli, un peu plus, euh, un peu plus prêt pour, euh, pour la NFL. Mais diamant quand même. Parce que pour le coup, bah, ses mensurations sont, sont exceptionnelles. C'est le prototype justement, lui, du defensive ah, ouais. tackle moderne qui peut jouer pareil dans n'importe quel système. Il a, il a la taille, il a la puissance. Mais il y a vraiment des trucs qui moi, me... ouais, ça, ça, qui m'embête un peu. Qui m'embêtent un peu, par exemple, l'usage de ses mains. Un mec aussi costaud, il y a tellement de fois, il ne finit pas ses actions, ou c'est pas assez violent. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait de tous ses muscles quoi Il se repose que sur, <rire> sur sa for la force de ses jambes. Et avec ses bras, il ne fait rien alors qu'il a des biceps. Mais c'est incroyable le truc. Quoi. Et, et pareil, il joue aussi très très haut. On parlait du centre de gravité bas des, des deux premiers joueurs. Lui, pour le coup, il ne fait pas souvent l'effort de, de jouer près du sol. Il ne fait pas preuve d'une grande souplesse. Ce qui fait qu'il est encore limité contre la passe. Alors qu'encore une fois, il a des mensurations parfaites pour être un, un bon joueur contre la passe. Alors lui, franchement, ça va dépendre de l'équipe dans laquelle il va, il va tomber, euh, le coordinateur défensif, le coach de ligne défensif. S'il tombe avec, euh, avec des bons entraîneurs, d'ici deux, trois ans, ça ne m'étonnerait pas qu'on parle d'un, peut-être pas all-pro, mais en tout cas un, un pro bowler sans problème. Quoi. Mais s'il tombe... Ah oui, mais... Il...
0: Ah oui, mais là, je suis hyper d'accord avec toi. C'est exactement le, le même genre de description que, que je fais de, de Leonard Taylor. Moi, je vais même un peu plus loin. Je dirais même que le staff et le coaching staff de Miami Florida l'a mal exploité. Je dirais pas que c'est un problème euh, voilà, de, de coaching staff. Bien sûr, on a parlé de l'individu qui, 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 qui a peut-être du mal à exploiter ses qualités, mais on le sent, c'est un profil frustrant. C'est un ouais. profil très frustrant à évaluer et donc, on ne sait pas... Pas trop si finalement au premier tour c'est un c'est une bonne idée et c'est ce que j'ai mis dans l'article du du podcast hein. est-ce que c'est un pari rassurant ou est-ce que c'est un pari vraiment euh, on va dire euh, vraiment à qui tout double quoi pour pour le moment c'est c'est ça reste risqué ça reste risqué ouais. disons que si
1: j'étais un front office euh, avec pas une très grande sécurité du job je prendrais pas de risque si euh, <rire> si je suis euh, une franchise déjà bien solide et je je sais que je vais pas être viré à la moindre cagade par exemple, les Ravens ou les Chiefs, pourquoi pas faire le pari à Leonard Taylor dès le second tour Pourquoi pas Et ça pourrait s'avérer un pari gagnant. Quoi.
0: Voilà, donc surtout qu'il ouais, a passé trois saisons en université et euh, voilà, en carrière universitaire, il a seulement fait six sacs quoi, ouais. pour, un, pour une personne dont on attend beaucoup, hein, du de 5 étoiles. Alors pourquoi on mis en, dans l'a mis dans cette première partie Car il y a le potentiel, il a ce potentiel pour vraiment être un joueur du premier tour. Mais euh, voilà, il a peut-être trop de ce qu'on appelle des red flags, on va dire de, de points négatifs qui fait ouais. que peut-être qu'il va descendre et, et ça ne nous étonnerait pas non plus s'il sera en dehors des trois premiers tours. On passe à la deuxième partie de notre podcast sur les défensifs tackle, Tonio, et on va parler de Tevan Sweat. tu, tu l'as cité il y a quelques ouais. minutes en parlant de Byron Murphy, de Sagan, voilà, Tevan Sweat. Alors là, on est sur une partie où on a, on a de la masse. On a de la masse physique parce qu'on <rire> a trois joueurs là qui, va, qui vont arriver. Théo André-Souet en fait donc partie, mais les deux autres, ils n'ont rien à lui envier. Hein. Là aussi, Parfait. à, à Théo André-Souet. Et, euh, et là, on est sur une, sur une, une masse physique hein, de 1,93 m pour euh, 161 kg. Voilà, donc euh, ça pose le, le bonhomme. Donc Théo andré il a peut-être une dimension physique imposante, mais alors, euh, peut-être que l'impact. Alors là, euh, Tonio. On peut peut-être euh, expliquer l'inexplicable. Pourquoi une, un monstre physique comme ça n'est pas impactant euh, sur, la ligne, euh, sur la ligne de scrimmage
1: Alors, moi, je ne vais pas être très objectif parce que, très honnêtement, c'est un de mes joueurs préférés tout poste confondu de, de cette classe euh, 2024. <rire> On parlait tout à l'heure de, de profil atypique. Lui, pour le coup, c'est un profil atypique pour la NFL moderne qu'on ne retrouve pas forcément. Il y, a, il y a Jordan Davis qui lui ressemble un peu du, du côté des Eagles, mais ça, ça s'arrête presque là. Alors pourquoi euh, disons... En, en Là on termes... parle
0: physiquement, hein. On parle pas oui, oui, de oui. manière technique ou de, <rire> ou de production. <rire> Tout à fait. Alors en production,
1: il, ça, ça laisse un peu à désirer, mais j'ai envie de dire c'est les défauts de ses qualités. Il est très grand, il est très lourd. Et moi j'ai regardé pas mal de, de matchs de Texas cette saison, et c'est vrai qu'à mesure que les matchs avançaient, ben, son impact diminuait. Ben, simplement parce qu'il se, il se fatiguait plus que, que les autres joueurs de, de ligne qui eux sont plus légers et peut-être un, peu un peu plus mobile encore que. Il fait plus de 160 kg, mais quand on le regarde, il ne paraît pas obèse. Tu pas l'impression qu'il y a tant de kilos superflus que ça. Alors forcément, ça va être un détail à surveiller tout au long de sa carrière. Je pense que le, le, le staff de l'équipe dans laquelle il va tomber, ne vont pas le lâcher là-dessus. Mais euh, ça reste un, un bel athlète quand même. Il a des qualités athlétiques assez rares. Parce qu'être aussi lourd et arriver à, se, à, à bouger de d'une telle manière, même si, encore une fois, sur la durée des matchs, ça, ça tendance un peu à, à diminuer, c'est quand même, c'est quand même très, très beau. Et puis surtout, comme c'est un joueur atypique, moi, j'aime bien, dans, dans, mes constructions d'équipe, prendre un peu le zag des ZIG de, des autres équipes. Je m'explique. <rire> c'est un profil qu'on retrouve plus beaucoup dans la NFL moderne. Si tu l'as, ça te donne un avantage par rapport à d'autres joueurs. C'est-à-dire, c'est un bouffeur d'espace. Dans les années 90, je pense, ça aurait été un premier tour sans, sans question, tu vois. En 2024, il n'y en a plus beaucoup, des joueurs comme lui. Mais justement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, sa valeur augmente, à mon sens. Une équipe qui... Euh, ben, encore une fois, a, je prends l'exemple de Jordan Davis. Jordan Davis avec les Eagles, il joue. Pourquoi il joue ben Parce qu'il s'avère que contre la course, ben, c'est un monstre. Il bouffe l'espace et des joueurs comme lui, il n'y en a plus beaucoup. Hein.
0: Bah justement, euh, t'es Justement, des joueurs comme lui, il n'y en a plus beaucoup. Après, moi, l'autre le, le, problème que j'ai... C'est que Thémy andré en 2023, il a doublé ses statistiques. 45 plaquages, 2 sacs, 5 passes déviées, dé 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 ce qui est quand même énorme pour un défensif tackle. Et donc, je me demande si le, le plancher, il est, il est énorme, clairement. Donc, pour une équipe NFL qui pense à un défensif tackle, on va dire prêt pour la NFL, c'est votre homme. Mais clairement, si vous misez sur le potentiel, alors André-Sweb ah, n'est clairement pas votre homme. Et donc, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec peut-être le potentiel du, du joueur. Parce ouais. qu'on on sait ce qu'il vaut. Et finalement, les points faibles, on sait déjà ce qu'il a. Donc, c'est aussi ça le, le, le... baba Et c'est peut-être pour ça qu'on le voit seulement qu'en qu deuxième partie. Parce que, comme tu l'as dit, il, a... il c'est un monstre physique. C'est un mec ouais. qui peut bouger n'importe quel line-man offensive. Et pourtant, c'est peut-être finalement qu'un deuxième, voire un troisième tour.
1: Oui, ouais. Bah, c'est ça. Bah, en fait, c'est un joueur qui est finalement assez facile à scouter quoi Il a des qualités évidentes et des défauts qui, je pense, qu il ne va pas vraiment les améliorer. Quoi. Il ne va pas devenir… Euh... Il n'aura pas plus d'accélération à mesure que sa carrière va avancer. Il n'aura pas un premier pas plus rapide à mesure que sa carrière va avancer. Mais par contre, pour le bouger sur la ligne de scrimmage, bonne chance. quoi. Il faut se lever tôt.
0: Quoi. Voilà, exactement. Et bonne chance effectivement aux hommes de l'inoffensive qui ont à l'affronter. Parce que je pense que là, on verra un vrai, un vrai spécimen euh, en NFL pour, euh, pour, euh, pour l'an prochain et les prochaines années. On passe à un champion un champion universitaire euh, yes. pour euh, continuer cette émission, Chris Jenkins, le joueur de Michigan. Donc, euh, Alors là, on est sur un profil aussi peut-être un peu unidimensionnel, euh, Tonio. J'en ai déjà parlé de Chris Jenkins euh, en saison régulière avec... Euh, euh, avec Victor Rouillet, avec euh, Jerza Newton justement, on a parlé de Chris Jenkins donc qui est vraiment un défensif que j'aime beaucoup, là pour, euh, pour faire, pour faire le, le parallèle avec le podcast et, euh, et Chris Jenkins, il n'a pas fait euh, des statistiques de fou, donc si vous cherchez un pass rusher euh, du côté des équipes NFL clairement c'est pas votre homme, Chris ouais. Jenkins par contre, c'est vraiment un pur défenseur contre la course, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça Tonio, ou est-ce que clairement il est, il est capable de s'améliorer euh, en tant que pass rusher,
1: je suis totalement d'accord avec toi. Mais pour, te dire, pour tout te dire, la première ligne de mes notes, athlète incroyable, technique au point, mais assez unidimensionnel. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors déjà, euh, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, c'est le fils de Chris Jenkins. Donc, c'est mmh. euh, le il est junior, hein, Chris Jenkins. Donc, oui, le... oui,
0: oui, bah, Chris Jenkins ouais. junior, et il ouais. n'y a pas de Sega, je pensais, c'est que le premier, là, ouais. finalement. <rire> c'est ça. Donc,
1: il connaît les exigences de la NFL, c'est un fils d'eux. Il a vu son père euh, être un plutôt très bon joueur euh, dans la ligue. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Du côté mental, il n'y a aucun, aucune question à se poser. Euh, à l'université, champion, il a été excellent cette saison. Il a des qualités bah, qui, contre la course, sont, euh, sont évidentes, très solides sur ses appuis. Et tout ce qu'il fait, euh, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est la propreté. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de superflu. Tu sens que c'est un mec qui a, bah, qui a bien appris ses leçons. C'est très scolaire. Mais c'est propre. Il, il a des mains euh, violentes et assez solides. Euh, on, tout à l'heure, euh, on, on parlait du QI football pour euh, savoir quand on, on attrape et quand on, on relâche ses adversaires. Lui, il a un peu ce côté vistlard qu'il maîtrise un peu aussi. Tu, tu sens que ben voilà, c'est un pro. Il sera pro. Il va avoir, je pense, une assez longue carrière dans, dans la NFL. Mais effectivement, euh, passe-rusher, ce n'est pas son truc. <rire> faut, faut pas lui ouais, Il a de... joué.
0: Euh, il... Il a joué quasiment tous les matchs, effectivement, il a rarement été blessé, c'est peut-être ça qui va rassurer les, les recruteurs NFL et c'est pour ça que moi, j'ai dit dans le podcast avec victoire j'ai dit que c'était un joueur solide et ouais. c'est clairement le, le prototype du joueur qu'on a avec Chris Jenkins, athlétique, tu l'as dit, effectivement, c'est vrai qu'il est hyper athlétique. Voilà, je disais effectivement qu'il y avait de la masse physique. On en a, là, de la masse physique, mais moins que, que, les, que, les, que, que Témondré souhaite, on va dire. Mais c'est vrai que là, on est vraiment sur un profil euh, peut-être vraiment pur défenseur contre la course. Il ne sera peut-être pas encore un titulaire en puissance en NFL dès sa première année. Je pense que là, on sera d'accord là-dessus. Ouais. Mais par contre, pour un deuxième, troisième tour, c'est vraiment un choix euh, vraiment sans risque, on va dire entre guillemets. Surtout qu'il a même fait une interception, alors que ce n'est pas son truc, faire une interception. Mmh. Et même recouvrir un fumble euh, la saison dernière. Donc c'est clairement un joueur en plus champion universitaire et qui est, est donc en confiance euh, lorsqu'on lorsqu va aborder le, le process combine.
1: C'est ça. Mais juste le, le seul truc, euh, disons, qui me ferait douter un peu... c'est même pas douter, c'est le mauvais mot, mais disons le, le bémol que j'aurais à émettre à son sujet. C'est que c'est un athlète incroyable, mais que par moment, ça ne se voit pas. Je ne je, je sais pas si, euh, si je me fais comprendre dans ce sens qu'il euh, est un peu. Euh, ouais, il ne va, il va pas forcément à fond tout le temps, ou tu as l'impression qu'il qu n'utilise pas bien encore toutes ses, ses qualités athlétiques. Alors, ça, c'est évidemment de loin et sur, sur nos vidéos, donc euh, c'est difficile à, à juger en personne. J'imagine que les scouts et, et les coachs des équipes NFL auront une meilleure appréciation là-dessus. Mais c'est vrai qu'avec de telles qualités athlétiques, J'aimerais le voir sur chaque snap. J'aimerais le voir bah, est,
0: sur chaque snap. Il était dans une ligne défensive de Michigan où vraiment les, les, les coéquipiers ont, ont vraiment profité peut-être de, de son travail pour pouvoir euh, gonfler leurs leur statistiques. Mais ce n'est pas lui, on va dire, qui va, euh, qui va être le, 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 le principal pass rusher. Et effectivement, c'est peut-être là où c'est frustrant c'est que, comme, comme on l'a dit plusieurs fois, ce ne sera jamais un playmaker. Ce n'est pas le mec à la, en, en, en quatrième tentative qui va aller euh, sur le second rideau. Il va juste servir de point d'ancrage pour les autres pour pouvoir, euh, euh, on va dire, en, euh, saquer le quarterback. En fait, c'est un joueur collectif. Ouais. Chris Jenkins, ce ne sera jamais, je pense, une, une, une star en devenir. S'il devient comme Chris Jones, alors là, euh, je, je pense qu'on on, 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 on va... On... On va juste être hyper étonné. Euh, mais non, je pense qu'il sera vraiment un vrai, euh, comme on dit, run stopper, un, un vrai défenseur contre la course pour le moment dans ses premières années. Et voilà, il est encore jeune. Et si on le développe bien en tant que pass rush pour, pour les prochaines années, je pense qu'il va, euh, qu va être vraiment un joueur solide. Et pourquoi pas un All Pro Mais je pense qu'on en est encore un peu loin. Euh, on passe. À notre dernier joueur de cette deuxième partie, alors là, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, <rire> euh, Ruke Orororo. Voilà, donc euh, le joueur de Clemson qui vient du Nigeria, ouais, euh, Tonio, ouais, qui est né à Lagos, donc la capitale du Nigeria, euh, Ruke Orororo. Jean-Michel, on a parlé lors euh, du podcast euh, sur la deuxième partie, sur les défensifs tackle en saison régulière. Malheureusement, il n'y a pas euh, l'autre Tyler Williams qui lui est retourné en université. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas aujourd'hui, pour mm -hmm. ceux qui suivent euh, les podcasts sur Touchdown Actu. Donc pour revenir sur Ruquet Oro Oro, euh, très régulier comme joueur euh, Tonio, hein, 8 placages pour... Pour perdre sur les trois dernières saisons universitaires et un record en carrière en saison 2023 avec 5 sacs cette saison. Ruke Ororo, il a évolué au sein d'une ligne défensive de Clemson avec son comparse Tyler Davis, dont on ne va pas parler malheureusement aujourd'hui, et qui a fait la paire. Qui a fait la paire puisque clairement la défense de Clemson a vraiment été très souveraine malgré la saison difficile des Tigers en 2023. Moi, je trouve que c'est un joueur hyper polyvalent. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Jean-Michel lors de, de son podcast. Par contre, moi, le souci que j'ai avec Rukio Oro, parce qu'il y a forcément un souci, c'est que c'est peut-être un monstre physique. Clairement, là, on est sur un beau bébé, hein, un mètre 93 également pour euh, 130, 132. 134 kg, 132-134 kg. Et donc, c'est euh, son manque de vitesse qui va probablement le pénaliser. Et donc, au combat, ça va être très important de voir si, dans le 40 yards, il va pouvoir être au niveau des défensifs tackle précédents qu'on a évoqués euh, par la suite. Et donc, il est peut-être polyvalent. Et donc, dans quel schéma, Tonio, tu le verrais, euh, on va dire, on, on le verra utiliser le mieux ses qualités Alors,
1: Le meilleur schéma, pour moi, ce serait une défense 4-3. Euh, à l'intérieur où il aura un peu plus de soutien parce que euh, c'est un joueur qui est encore très brut, à, à mon avis. Euh, il, il a des qualités que, que tu as très bien, très bien énoncées, hein. il, est, il est polyvalent, euh, même s'il n'est pas très rapide, moi je trouve qu'il use bien de sa vitesse. En, en fait, il utilise le « peu de vitesse » qu'il a pour la transformer en puissance dans ses moves. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors pour le coup, c'est totalement l'opposé de Chris Jenkins. Chris Jenkins c'est un joueur pro. Ouais. Euh, Rooker, moi je l'appelle Rooker. <rire> <rire> <ça> me parce que c'est son nom de famille. Euh, Rooker lui, ce qu'il fait, c'est pas très beau à voir. C'est pas très beau à voir, mais c'est diablement efficace. Tu sens que c'est pas un mec qui, qui, bah, qui fait du football américain depuis, euh, depuis qu'il est tout petit, qu'il est encore ouais. en phase d'apprentissage. Mais ce qui est encourageant, c'est que toute sa carrière universitaire, on l'a vu progresser petit à petit. On l'a vu ajouter des choses à chaque fois même des, des petits moves, alors il a un spin move qui, encore une fois qui n'est pas très beau à voir qui est, qui est très mécanique qui est un peu, un peu scolaire mais qui marche et, et puis il a une violence dans les mains il a, il a vraiment des parpaings à la, à la place des mains quoi. ça c'est vraiment beau à voir c'est le seul côté beau à voir dans son jeu j'ai envie de dire
0: Justement à propos des mains c'est peut-être effectivement lui qui a le, le plus de mains violentes avec justement Jerza Newton dont on n'a peut-être pas vraiment parlé de ses mains mais c'est vrai qu'en termes de violence au niveau des mains. Là, on est sur vraiment un profil un peu pancake, quoi, comme ah, on dit ouais. dans, le, dans, 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 le, dans le jargon. Euh, le problème de Ruke Ororo, c'est un peu comme Thé souhaite. Il est hyper expérimenté. Il a fait 5 ans en université. Alors, il y a l'année Covid, hein, évidemment, en, 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 en 2020. Euh, mais euh, en tout cas, on a peut-être vu le meilleur de Ruke Ororo en 2023, malheureusement. Et c'est peut-être là où, où est le problème, c'est que peut-être le, le potentiel il n'est peut-être pas très élevé, mais par contre, le plancher, il est bien là. Là aussi, on est sur un défenseur qui est NFL Ready.
1: Après, là, je vais peut-être être un peu en désaccord avec toi. Le fait que chaque année, encore une fois, il a ajouté des petits trucs, je me dis pourquoi mmh. pas encore progresser en NFL. Je ne suis pas si certain. Alors, je ne pense pas que ça va devenir une superstar, mais pourquoi pas encore progresser Je ne suis pas sûr que le rookie qu'on voit aujourd'hui, c'est le rookie qu'on qu va voir toute sa carrière en NFL, tu vois
0: Ouais ouais je j'entends je, 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 hein. effectivement peut-être qu'il y a toujours une petite marge de progression mais c'est peut-être ça qui va l'en empêcher d'être d'être un joueur du premier tour voire même du second tour tu ah, vois oui, euh, vu que les, les ça, deux ouais. premiers tours euh, on, on drape beaucoup sur le potentiel les, les joueurs euh, très très hauts, on va dire des joueurs jeunes lui, il a, il a 23 ans, il aura 24 ans lorsque la saison rookie va, va, va débuter. Après, l'avantage, c'est qu'il a vraiment une belle histoire. Hein. Il, a, il, il, a, il a déménagé aux États-Unis à 9 ans. Donc ouais. euh, voilà, et puis comme tu l'as dit, ce n'est pas, euh, pas son sport, euh, on va dire, natif, le foot américain. Ouais. Donc euh, effectivement, on est là sur un profil qui. Euh, on, on sait, on sait euh, de quoi il est capable. Et je pense que pour les trois quarts de son profil, on sait, on, on, on sait de quoi il, il n'est pas capable. Et c'est peut-être ça qui va peut-être le faire basculer au-delà au du troisième tour. Mais en tout cas, je pense que le combine va, va une nouvelle fois déterminer euh, de, de quoi il est capable. Et puis les entretiens aussi, ça va être important pour lui pour voir euh, si il, il, il va s'insérer dans un, dans un schéma, être polyvalent. Euh, en tout cas, euh, comme on espère et comme on l'a vu en, en université. On va terminer avec notre dernière partie. Encore trois joueurs à évoquer dans cette dernière partie qu'on peut appeler euh, un peu nos « sleepers ». Allez, pourquoi pas Mais pas vraiment, pas vraiment « sleepers » car en fait, il y a, y a des joueurs qui peuvent vraiment prétendre aux trois premiers tours parmi ces joueurs. Et, euh, et le premier candidat, c'est un joueur de LSU et ce n'est pas celui qu'on croit. C'est Mekai Wingo, ouais. euh, Donc euh, un peu petit, qui a fait la paire avec euh, Mason Smith, qu'on va pas évoquer malheureusement, mais qui se présente à la draft également euh, lui aussi. Euh, mais Kai Wingo, pour moi, je le vois comme un point d'ancrage, clairement, pour monopoliser le lineman offensif. Et euh, moi, moi, tu sais comment je le vois Je vois un peu comme un Pac-Man, c'est-à-dire un mec qui, euh, <rire> qui, qui vraiment euh, court partout et, euh, et que dès qu'il euh, qu lorte un lineman offensive, il va tout de même s'en débarrasser avec rien qu'avec son corps et aller directement sur le second rideau. Donc, c'est cette explosivité dès le snap euh, que je vois en, en lui et qui, me, et qui me fascine. Après, effectivement, on peut toujours… Euh, avoir des, des petites réticences sur la technique qu'il a au niveau des mains notamment, assez brouillon, mais il est jeune il a, il a 21 ans seulement et euh, bon, il est petit ok, il n'est pas puissant, ok bon, il a manqué euh, la moitié de la saison bon, euh, ok, mais est-ce qu'il a, euh, il a, il a la, les capacités pour s'imposer en NFL, Tonio
1: ouais, ouais, moi, euh, très honnêtement on l'a mis dans le, le tir 3 ça ne m'aurait pas choqué qu'on le mette un, un tir plus haut, c'est un 3 technique assez classique mais euh, qui, a, qui a des qualités, pour moi, qui, euh, bah, qui, qui, qui vont marcher en NFL. Quoi. Alors, tu l'as tu, tu bien dit avec euh, ta, ton analogie Pac-Man, mais effectivement, il a un énorme moteur. Ce mec ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Tant que la, le quarterback n'a pas lâché la balle, ou tant que le, le coureur n'a pas franchi la ligne de scrimmage, Wingo, il est là. Et, il va, il va rien lâcher, il va rien lâcher. Malgré sa petite taille, il est, bon, petite taille, 1m83, mais il, il est court sur pattes. Ouais. court sur pattes, pardon, il a des petits bras. Mais il a, il a une grosse, grosse puissance, encore une fois, comme euh, des joueurs qu'on a évoqués plus haut, de son bas du corps, de ses jambes. Et moi, je le vois même une assez bonne marge de progression parce que, comme tu l'as dit, il y a encore des choses à revoir. Quoi. Ses mains euh, bon, sont, sont correctes, mais sans plus. Euh, ce, ce mec, tu lui apprends à bien utiliser ses mains. Tu lui donnes quelques moves parce qu'il a un speed move assez efficace, mais en dehors de ça, il bon, n'y a pas, pas grand-chose. Si, euh, si tu l'entraînes tu le, tu bien, tu lui donnes quelques quelques pistes pour pour progresser honnêtement je, je le vois très 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 bon en, en NFL c'est peut-être pas mon chouchou mais c'est un joueur que, que j'aime beaucoup
0: bon, en tout cas en trois saisons euh, moi, euh, Michael Wingo, il m'a bien surpris déjà lors de sa première année, où il a fait notamment une interception retournée pour un touchdown de 40 yards, alors là, il fallait vraiment le voir, euh, celui-là. Mais, euh, mais en tout cas, au fil des saisons, c'est vrai, j'ai trouvé qu'il avait vraiment progressé, euh, notamment euh, pour aller dans le second rideau. Ce n'est pas tellement ce qu'on lui a demandé les deux premières années, mais là, avec 4,5 sacs, il était l'un des meilleurs joueurs de la ligne défensive de LSU, surtout que LSU, défensivement, c'était très oui. compliqué euh, l'an dernier. Ils ont encaissé beaucoup de points. Euh, mais ça, ce n'est pas vraiment de la faute de la ligne défensive. Plus de, plus, euh, on va plus chercher le côté des linebackers et, des, et de, du second ido pour les fautifs, entre guillemets. Mais en tout cas, Mekai Wingo, c'est vrai que c'est un prospect euh, qu'on voilà, qu a l'habitude d'évaluer euh, quand on est petit. C'est-à-dire quand on est petit, on observe ce qu'il a de la vitesse, ce qu'il est puissant, etc. Et on sent que la puissance, on sent que c'est encore en, en cours de progression, comment dire, pour, pour avoir une puissance optimale. On sent que, voilà, en vitesse. Là, par contre, il a peut-être euh, la meilleure vitesse peut-être de cette QV avec euh, peut-être des Baron Murphy ou des Jerza Newton. Il ne s'arrête jamais, comme tu l'as bien mentionné. Ouais, juste, on un, va passer… Un petit ouais, dernier point que,
1: que j'aimerais évoquer à ce ouais. sujet, c'est que moi, quand je regarde des joueurs aussi petits que lui pour, euh, pour les postes de ligne, ce que j'aime regarder, c'est l'équilibre. Est-ce que tu finis souvent mm. au sol est-ce que euh, tu arrives à tenir face à des joueurs qui sont plus gros et plus, euh, plus grands que toi Et lui, pour le coup, il est toujours solide sur ses appuis. Il est, je ne l'ai jamais vu au sol. Sur toutes les, les vidéos que j'ai regardées, il est jamais par terre.
0: Et ça, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai que l'équilibre fait partie de ses qualités, ce que j'avais mentionné et que j'ai omis. C'est un, un peu victoire euh, quand même. <rire> mais oui, Mekawingo, mais il, a, il a cet équilibre effectivement et qui pourrait faire basculer peut-être et faire euh, voilà, faire euh, vaciller une équipe NFL, pourquoi pas de le prendre, pourquoi pas au deuxième tour. En tout cas, c'est un pari à tenter. Et moi, je trouve qu'il est euh, plutôt euh, rassurant, voire, euh, voire sans risque euh, à ouais. faire. Contrairement à son coéquipier Mason Smith, dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui lui présente quelques, voire beaucoup de défauts, et euh, alors qu'il est, euh, qu'il a pourtant le prototype idéal, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Justement, celui qui, oh, allez, il, a, il est petit lui aussi, un peu plus grand certes mais qui est jeune, qui a beaucoup de potentiel et fait partie des rares joueurs de Ohio State à s'être présenté à la, à la draft NFL c'est Michael Hall Jr dont on a parlé lors de la mock draft Twitch la toute première avec Jean-Michel et Victor euh, Michael Hall Jr c'est un mec il, il met ses mains partout que ce soit euh, sur, euh, sur, le, euh, voilà, ou sur le bas du corps sur le haut du corps il met ses mains partout pour essayer de s'en débarrasser, ça c'est une de ses plus grosses qualités. Il est aussi très déterminé. On voit que c'est un joueur, voilà, qui peut être le point d'ancrage d'une ligne défensive ou alors d'une défense pour pouvoir euh, monter au second rideau. Par contre, Michael Hall Jr. quand on le regarde, quand on l'analyse, le premier chose qui nous frappe, la première chose pardon, qui nous frappe, c'est l'envergure. Ouais. C'est l'envergure du, du, du joueur. Il est euh, il est euh, il est malheureusement un peu en dessous du prototype NFL qu'on attend d'un défensive tackle. Mais voilà, il est jeune, Tonio, est-ce que, voilà, il aura une chance en NFL, Tonio, je pense, mais quand Est-ce qu'il aura dès la saison rookie ou est-ce qu'il aura probablement, il faut attendre une saison avant de voir euh, exploiter son plein potentiel Alors,
1: j'espère que, euh, que euh, l'équipe qui va le drafter va attendre un peu avant de le lancer dans le grand bain parce qu'effectivement, il a, il a des petits, euh, enfin, des, pas des petits, des, des grandes qualités qui, qui sont assez évidente là encore, là encore une fois, qui pourrait être euh, très intéressante en NFL, mais qui, à mon sens, ne sont pas encore prêtes euh, aujourd'hui. D'ailleurs, j'aurais presque aimé le, le voir retourner à, à Ohio State pour, euh, pour cette saison.
0: Exactement, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit que lui, il a été légitime pour y retourner, mais les autres, peut-être pas. Tu ouais. vois. Lui, euh, il aurait pu.
1: C'est ça. Mais effectivement, il n'a il a pas eu des, des stats incroyables cette année, un hein, deux plaquage pour perte, un 5,5. Mais tu l'as très bien dit, il met ses mains partout. C'est le genre de joueur que, même si tu connais rien au football américain, tu allumes ta télé, bah tu, tu le vois. Tu le vois parce qu'il se montre actif. Il se montre actif, il, il essaie de gêner un peu tout le temps, tout le monde. Et, et ça, tu vois, c'est une qualité qui, on, comme, comme on dit, qui ne s'apprend pas. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Lui, il l'a, clairement. Il est presque hyper actif et c'est une bonne chose. Après, ouais, ça, ça manque de raffinement encore. Ça manque aussi de, un peu de poids et de puissance. Ça, pour le coup, je ne me fais pas trop de soucis. Je pense qu'une fois un NFL. Ouais, il va grandir. Ouais. Mm -hmm. C'est ça. Mais euh, voilà, est... Ouais, est... il n'est pas encore prêt pour moi. J'espère que l'équipe qui va le drafté va prendre le temps de le développer et d'en faire un joueur, un joueur qualitatif parce qu'il y a ce qu'il faut pour en faire un beau joueur.
0: Moi, ce qui pourrait me, voilà, me surprendre avec Michael Olajuwon, c'est peut-être tout simplement les tests physiques du combine. Mais aussi, imagine une NFL, il sait saura comment l'utiliser et dans quel schéma l'utiliser, et ben là ça peut devenir un joueur alors, intéressant dès la première année, et peut-être dès la seconde année, effectivement, alors euh, peut-être pas une star, mais alors un potentiel qui, comme ça, ça peut être exploité de manière euh, assez phénoménale, et peut-être justement on n'est pas loin, voilà, d'accrocher peut-être le top 20 ou le top 15 des meilleurs défensives tackles, pourquoi pas, je vais peut-être un peu loin, mais, mais voilà, c'est... C'est là où il doit s'améliorer, on va dire, entre guillemets. Là, il va rentrer dans le monde professionnel. Et je pense que, voilà, vu ce qu'il a montré à Ohio State, bon, les stats ne sont peut-être pas, pas ronflantes, comme tu l'as dit. Mais voilà, je pense qu'il a ce potentiel pour, pour y arriver. Je pense Michael Hall Jr. Et, euh, et à mon avis, dès qu'une dès qu équipe NFL va voir le potentiel qu'il a, je pense qu'on va essayer de le faire jouer sur un ou deux snaps par, euh, par série, voire deux. Deux, trois snaps, voilà, mais jamais euh, quatre snaps, voilà, ah ça, c'est sûr. Euh, pas...
1: C'est clair qu'il y, enfin, y, y a de quoi être séduit hein, quand, tu, quand tu vois son profil. Après, moi, il y a un truc aussi qui me gêne un peu chez lui, mais, mais qui peut se, se corriger, c'est que j'ai l'impression qu'il attaque pas ses vis-à-vis -vis avec des intentions assez méchantes, assez mauvaises. Des fois, il est il un peu trop doux et bon, voilà, ça, encore une fois, avec du voilà. coaching que j'aurais aimé voir euh, au niveau universitaire et qui, j'espère, arrivera pour lui en effet ça, ça peut se corriger
0: voilà on va voir et à suivre notamment bah, Mackeloujian comme tous les prospects NFL lors du process draft du process combine en tout cas euh, voilà un joueur qui pourrait euh, probablement faire euh, euh, qui pourra probablement, être, qui pourra, probablement pardon, être exploité je vais y arriver euh, par une équipe NFL euh, parce qu'il est jeune et que voilà on a le temps de bien le développer un joueur là on va faire euh, l'ascenseur on va dire euh, Tonio puisque là on va passer d'un joueur jeune à un joueur mais alors euh, entre guillemets vieux ah, pour, ah, euh, un papa. pour la draft. Ouais, voilà, <rire> exactement. Voilà, c'est un papa comme tu le dis euh, très bien. Non, bah Brandon Fisk donc pour terminer euh, c est, c est, cette dernière partie. Euh, joueur de Florida State. Il a passé 4 années dans l'université de Western Michigan avant d'être transféré à Florida State. Et quelle saison Oh, Quelle non. saison il a fait avec, euh, avec Jared Verce et toute euh, la ligne défensive de Florida State Une saison à 43 plaquages, 6 sacs notamment euh, également pour Braden Fisk. C'est un très bel athlète, hein. Ça, je pense que tu seras d'accord avec moi Tony, ouais. sur, sur la définition de l'athlète concernant Braden Fisk. Peut-être le meilleur athlète de cette QV, on n'en est pas très loin en tout cas. Franchement, ouais. Moi j'aime bien son, tempéra son tempérament également. Mais euh, voilà, peut-être un, un peu d'irrégularité, peut-être un potentiel effectivement bah, bien bas, puisque voilà, il a passé quasiment 5 ans en université qu et qu'il aura déjà 24 ans lors de son année rookie. Mais est-ce que ça va l'en empêcher de briller en NFL, euh, Tonio
1: Absolument pas. Alors, encore une fois, je vais essayer de faire preuve du, du plus d'objectivité possible parce que j'adore ce joueur. Quelle violence Quelle violence Quelle puissance dans tout ce qu'il fait, mais c'est incroyable. Alors, si c'est jouissif. Moi, quand je suis devant ma télé et que je le regarde, mais c'est ah incroyable. <rire> oh
0: là, les, mots, les mots sont là. Les mots sont là. <rire> attention, attention. Là, on est sur un joueur du premier tour. Attention, hein, euh, enfin, fait, fait, attention peu, aux mots.
1: Hein. Peut-être peut pas premier tour, mais en tout cas, <rire> enfin, qui, la manière dont il joue, c'est encore une fois un joueur à l'ancienne. Pas tant dans le profil, parce que comme tu l'as dit, c'est un très, très beau bébé, 1m96, plus de 130 kg. C'est le prototype du defensive tackle moderne, c'est-à-dire un, un monstre, un monstre physique. Alors, ce n'est pas des joueurs qu'on qu voyait dans l'ancien temps, mais la manière dont il jouent, l'agressivité avec laquelle il joue, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus trop aujourd'hui. Et quel plaisir, quel plaisir de, de voir un mec comme ça. Tu sais que quand tu es un joueur de ligne offensive et que tu vas l'affronter, tu vas passer un sale quart d'heure et tu auras des bleus le lendemain parce qu'il va faire mal. Il va faire mal. Et, et ça, c'est bon, quoi.
0: En termes de schéma, Braden Fiske, là, on est sur un profil clairement dans une 43. Est-ce ouais. qu'il pourrait s'adapter dans une 34 ou une 43 C'est vraiment… Dans, un, dans une 3 technique ou dans une 5 technique, il, il, enfin, il, euh, il sera exploité au maximum.
1: Bah oui, puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il euh, arrive aussi, malgré son grand physique, à, à opérer dans des petits espaces, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'a pas mm. besoin de, de prendre énormément de place pour faire ses moves ou quoi. Il arrive à, à, se, à se débrouiller, à, à trouver des petits espaces pour euh, aller chercher le quarterback ou le coureur, même quand il n'y a, euh, a pas 10 mètres carrés autour de lui. Quoi. Et ça, c'est une qualité assez appréciable.
0: En tout cas, au Seigneur Ball, on l'a vu, il s'est montré. Et en tout cas, il, comme on l'a dit avec, avec Grégoire Richard lors du podcast sur Seigneur Ball, il démarre très bien son process. Maintenant, il faut qu'il continue, euh, en tout cas euh, comme ça. Mais on sent, euh, c'est vrai, que voilà, la violence de ses mouvements, la violence aussi des plaquages qu'il fait sur le quarterback peut, euh, peut vraiment en étonner plus d'un. Moi, en tout cas, le premier. Mais euh, voilà, bel athlète, peut-être euh, évidemment d'une violence... Euh, Bon, pas extrême, évidemment, on va, on va rester oui. mesuré. Mais, euh, mais oui, là, on est vraiment sur un, pro un prototype de défensive tackle qui a des... Alors, pas des mains violentes, mais, mais les plaquages, quoi. Vraiment, l'agressivité, oh euh, pas, pas dans l'excès, mais euh, vraiment bonne.
1: Mais c'est ça, c'est aussi, c'est toujours maîtrisé. Et ça, c'est très bien, parce qu'on on en voit plein des joueurs qui vont dans l'excès d'agressivité, qui ne maîtrisent pas leur, leur envie de finir leur plaquage, leur envie de finir leur sac. Lui, ça, ça reste dans une maîtrise... Euh, Assez, euh, bah, assez remarquable. Donc ouais, j'adore ce joueur. Franchement, je l'adore.
0: Et là, et là, Tonio, on est, pour terminer sur Braden Fisquet, on est sur un profil vraiment passe rusher Est-ce que contre la course, tu le vois aussi euh, très solide ou alors il y a encore des lacunes, notamment au niveau de la finition des plaquages
1: mais, Ouais, justement. Et, et c'est là-dessus que, que j'aurais aimé terminer. Tu fais bien de le mentionner. C'est que c'est très bizarre, mais c'est vraiment un problème purement technique. Ces plaquages, alors je ne parle pas de, de sac ou quoi, mais c'est ces plaquages pour stopper les actions, mm. Bah, des fois, tu as les joueurs qui s'échappent. C'est assez incompréhensible parce qu'encore une fois, il a, il a fait six saisons à l'université, donc il a eu le temps d'apprendre et, et tout ça, mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Alors, contre la course, forcément, il serait un peu limité à cause de ça, mais je, je pense qu'avec du coup, parce qu'encore en, une fois, c'est purement technique, ce n'est pas, pas quelque chose qui ne s'apprend pas pour le coup. Euh, ça, tu lui mets euh, un mois avec un coach défensif tu lui dis euh, avant l'entraînement, tu me fais une euh, vingtaine de plaquages, après l'entraînement, une vingtaine de plaquages, ça va commencer à rentrer, en tout cas je l'espère pour lui, et j'espère qu'il qu va aussi être un peu, un peu mieux contre la course, mais en tout cas contre la passe, euh, pour un defensive tackle, il bah, n'y a, a pas grand chose à redire, ouais. il est vraiment très très bon.
0: Voilà, et, et, et donc c'est pour ça qu'on sait ce qu'on a avec Brandon Fiske, et on sait ce qu'on n'a pas avec Brandon Fiske, donc si on cherche un profil defensive tackle, passe crasher, c'est votre homme, sinon... Euh, passez votre chemin, euh, vous allez prendre quelqu'un d'autre, peut-être un Chris Jenkins dont on a mentionné qui est vraiment son profil limite euh, opposé. Tonio, est-ce qu'on a fait le tour des, des Defensive Tackle bah ouais,
1: là, on, en a, on a neuf profils, encore une fois, assez différents, assez variés. Donc, euh, non, super, super.
0: Voilà, donc on a fait le tour de, de cette QV des Defensive Tackle. En tout cas, on a planté le décor. De, de, de cette position, en tout cas, Tonyo, je te remercie d'avoir oui. été à mes côtés.
1: Merci à toi. Je suis officiellement lancé avec vous dans, dans la saison draft. Donc euh, un
0: plaisir. Exactement. Voilà, la draft ne fait que commencer. Effectivement, sur euh, touchdunactu.com. N'oubliez pas sur les réseaux sociaux de nous suivre hein, sur Facebook, euh, TikTok, euh, Instagram et, et, et Twitter, euh, anciennement et X aujourd'hui, mais aussi sur euh, touchdunactu.com où vous retrouvez l'essentiel de l'actualité de la NFL. Pour bon, le prochain podcast draft, retrouvez euh, la position de Taïen avec euh, Victor Rouillet et Jean-Michel Boujard. Alors que nous, Tonio, on va s'occuper de d'autres joueurs de ligne, mais cette fois-ci de l'autre côté du terrain. Ouais. Voilà, nous on, on aime a, les... nous on a de la masse physique, nous. Hein. On aime les gros, nous. Pas de grossophobie. Voilà. Exactement, <rire> exactement. On a encore de la masse physique à revendre, mais cette fois-ci de l'autre côté euh, du terrain. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur les antennes de TDA. À bientôt. Salut